0: Va ora in onda Piccolo Dizionario della Musica Classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera. La 202 puntata del piccolo dizionario della musica classica inizia dal vocabolo Rondo, derivante dal francese rondo. Fu originariamente una forma musicale vocale affermatasi nella musica polifonica del XIII secolo attraverso le composizioni di Adam Dolal e di Jean de l'Eschurel venne poi ripreso in forma strumentale e fu utilizzato nel XVIII secolo e nella prima metà del XIX quale brano conclusivo di composizioni di varia natura, dalla sonata per strumento solista fino ai brani orchestrali sinfonici. Si conoscono tuttavia dei rondò composti come brani autonomi, come ad esempio il rondò in re maggiore K485 per pianoforte di Mozart, col quale comincia la nostra scaletta odierna. Vladimir Horowitz ha eseguito il Rondò in re maggiore K485 di Wolfgang Amadeus Mozart. La forma del rondò è caratterizzata dal periodico ritorno di un'idea principale lungo lo svolgimento della composizione. È stata dunque la prima ad avere introdotto il principio ciclico e quella che maggiormente risponde al significato etimologico del termine. Lo schema tipico del rondò strumentale è disegnato dalla formula ABACAD eccetera. Ne abbiamo un esempio tipico nel movimento conclusivo del terzo concerto per pianoforte di Beethoven, interpretato qui da Alfred Brendel. Thank you. era il Rondò Allegro tratto dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra in do minore opera 37 Alfred Brendel era accompagnato dai Wiener Philharmoniker diretti da Simon Rattola. Passiamo adesso alla musica sacra per trattare la locuzione Rorate Cieli de Super assai presente nel repertorio del canto gregoriano Essa corrisponde al titolo dell'introito della messa della quarta domenica di avvento che si trova nel Libero Usualis, una raccolta di canti gregoriani di varie epoche compilata dai monaci benedettini dell'abbazia francese di Solesme nel 1896. Il ritornello è tratto dal libro di Isaia e si può così tradurre «Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia» si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Molti autori hanno musicato questo testo e tra essi abbiamo scelto il canto di William Byrd. Rorate Cieli Desupera di William Byrd, con il coro del King's College di Cambridge, diretto da Stephen Cleobury. Voltiamo pagina e parliamo del Rosario, preghiera devozionale contemplativa tipica del rito latino della Chiesa Cattolica. Il termine deriva dall'usanza medioevale di mettere una corona di rose sulle statue della Vergine come simbolo delle preghiere belle e profumate rivolte a Maria. Così nacque l'idea di utilizzare una collana di grani, la corona, per guidare la meditazione. Al rito del rosario ha dedicato una straordinaria raccolta violinistica il compositore tedesco Heinrich Ignaz Franz von Bibera. Le celebri Sonate del Rosario o dei Misteri furono composte per la confraternita del Rosario di Salisburgo probabilmente entro il 1676. Era la suonata numero due in La Maggiore, La Visitazione, dalle Sonate del Rosario di Bieber. Rachel Porger, violino solista, con Marcin Zviatskiewicz all'organo, Jonathan Manson al violoncello e David Miller alla tiorba. Abbiamo ancora una locuzione, Rota Veneris, la quale rimanda all'opera databile presumibilmente agli ultimi anni del secolo XII di un personaggio estroso, buon compagno da professore di retorica all'Università di Bologna, insofferente ad ogni convenzione accademica e sociale. Scritta in latino, l'operetta era un vero manuale d'amore in forma epistolare recuperata da un medioevo tanto lontano da apparire favoloso essa conserva una freschezza e un fascino straordinari quali convengono a un vero capolavoro dell'antica letteratura latina il compositore danese Bo Holten, nato nel 1948 ha composto un brano corale dallo stesso nome che ripropone quelle arcane atmosfere di Boholten. Il coro della Radio Fiamminga era diretto dallo stesso Holten. Eccoci qua giunti al Lemma Retrouange, riferito a un raro tipo di poesia lirica medievale di trovatori e trovieri imparentata alle chansons de toile. Similmente alle canzoni da ballo del XII e XIII secolo, aveva un ritornello e veniva usata per ballare. Nel contenuto era essenzialmente una canzone d'amore, ma talora poteva assumere un carattere politico. L'etimologia del termine deriva forse dal nome dell'eroe della canzone, Rotru. Questo nome veniva portato nell'undicesimo e dodicesimo secolo da una famiglia al servizio dei conti di Perche. Perciò il Retouange potrebbe essere stato originariamente una canzone satirica o eroica.
1: sous Amor ah.
0: Un retouange di prigione attribuito a Riccardo Cuor di Leone propostoci da Owen Fife, vocalista e strumentista statunitense dedicatosi alla musica rinascimentale. Restiamo ancora nell'ambito della musica antica per esaminare il termine «rotta». Esso fa parte di quello che viene definito il Lamento di Tristano, danza bipartita o estampì del XIV secolo, di autore anonimo, presumibilmente italiano, che fa parte del bel noto Manoscritto di Londra. Quest'ultimo, raccolta di danze italiane del Trecento, è custodito presso il British Museum. La prima parte del Lamento ha un andamento cantabile, mentre la seconda parte, detta appunto la rotta, è una variazione di carattere vivace divenuta molto popolare e ancora oggi spesso eseguita con strumenti d'epoca. Lo ascoltiamo all'ARPA da Arianna Savalla. lamento di tristano e la rotta erano interpretati dall'arpista Arianna savalla di questa puntata largamente dedicata alle origini della musica fa parte anche il rotulus termine con cui veniva indicato il genere di manoscritto formato da diversi fogli incollati o cuciti insieme e poi arrotolati attorno ad una bacchetta fino al secolo IV d.C. era questa la forma antica del libro nella letteratura musicale troviamo oggi brani che si intitolano Rotulus e che verosimilmente sono composizioni senza titolo che appartenevano a raccolte contenute appunto in un Rotulus il loro carattere particolarmente arcaico ci trasporta ad un'era mitologica della musica primigenia E non è sicuramente un incontro sgradito. Clemensis Consort, diretto da René Clemensis, ha eseguito Rotulus, di anonimo medievale. Dal dizionario francese riceviamo invece il vocabolo roulade, identificativo di un passaggio da un intervallo all'altro attraverso una gamma diatonica o cromatica o anche per gradi disgiunti. Questa forma di abbellimento era usata per esaltare il talento di un cantante o di uno strumentista, oppure in molte circostanze per dare più grazia alla melodia o più forza all'espressione musicale. Alla roulade ha espressamente dedicato un vero e proprio concerto il gambista barocco francese Monsieur de Saint-Colombe. Lo ascoltiamo nell'interpretazione dell'ensemble Le voix humaines. Monsieur de Sainte Colombe era il concerto numero 58 Le Roulade per due viole uguali nell'interpretazione del duo Le Voi Humane. La trasmissione odierna si conclude col termine inglese round, anch'esso proprio della musica rinascimentale. Detto anche canone perpetuo o infinito è una composizione musicale in cui almeno tre voci cantano la stessa melodia all'unisono potendo ripeterlo ad libitum ma con ognuna delle voci che inizia in un differente momento È questo uno dei modi più semplici di cantare o di suonare perché vi è solo una linea melodica da imparare ed è parte integrante perciò della musica popolare tradizionale vi proponiamo a chiudere la scaletta di oggi The Fairy Round di Anthony Holborn, compositore del secondo Cinquecento inglese. Ascoltato da Lutz Kirchhoff liuto The February Round Di Anthony Holborn La puntata numero 203 Che sarà in onda martedì 17 maggio Alle 18.40 Sarà la penultima della lettera R Vi diamo quindi appuntamento ad allora E auguriamo a tutte e a tutti Un buon proseguimento d'ascolto Con i programmi di Rete Toscana Classica